0: Wie van jullie heeft er gekampeerd deze zomer? Oh, dat zijn er best wel wat die hier uh, hun luxe leventje, luxe bestaan opofferen uh, en dan nog gewoon in een tent gaan wonen. Uh, ik begrijp dat nooit zo goed, maar uh, wat de charme daarvan is. Ik bedoel, je hebt alles voor handen en vervolgens dan, dan, dan ga je heel primitief naar zo'n tent. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje uh, midden in het verhaal waar we vandaag uh, komen en waar we straks uit gaan lezen. Uh, de heer Jezus die deed dat ook, kamperen. En samen met heel Israël. En dat deden ze zeven dagen lang. Dus jullie hebben het misschien veel langer... dat jullie tijd hadden gehad daarvoor om te kamperen. Maar de Heer Jezus deed dat zeven dagen. En dat deden ze elk jaar. En een beetje rondom oktober. En dan gingen ze het loofhuttenfeest vieren. Uh, Feest vieren in de loofhut. En die loofhut die was dus gebouwd van een paar takken enzovoort. Van de bomen wat, wat boven je was. En dan... Ja, dan, dan wat zou je zeggen, als het gaat regenen, ja, dan wordt het helemaal nat. Ja, zo, dat, zo hoeft dat daar niet, want het, het, meestal regent het daar niet. En als het gaat regenen, daar bidden ze juist enorm veel om, om regen. Ja, net zoals hier eigenlijk, daar, daar bidden we eigenlijk om, om regen. Dat het mag gaan regenen en dat gaat komende week denk ik ook wel een keer gebeuren. Um, maar wat gebeurt er, dan, dan ligt ze daar naar de hemel te kijken. Als je dan op bed ligt en dan zie je al die sterren. En dan denk je, dit is zo indrukwekkend. Het spreekt van de eeuwige. De eeuwige die onze, onze voorvaderen geleid heeft. Bevrijd heeft uit Egypte. Geleid heeft naar de berg. En vanaf de ontmoeting op de berg geleid heeft door de woestijn. Jarenlang. En toen hebben we door de woestijn getrokken. En daar denken ze aan met Loofhuttenfeest. En hij, God, de eeuwige, heeft ons zo geleid... met de vuurkolom en de wolkolom. Hij was erbij... En heeft ons geleid naar het beloofde land. Wauw. Dat moet gevierd worden. En ondertussen werd er nog iets extra's gevierd. De tweede oogst die werd ook binnengehaald. De eerste oogst is voor de zomer. De tweede oogst is na de zomer. En die, die was binnen, binnengehaald. En daar moet ook feest voor gevierd worden. En terwijl ze dat um, s'nachts dan in hun lovertje lagen. Waren heel veel joden die waren opgetrokken naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem vond een speciaal feest plaats. En we weten niet waar de Heer Jezus zijn loofhut had. Tenminste, er is een kleine aanwijzing um, waar ik, waarvan ik denk, waarvan ik vermoed dat de Heer Jezus in Gethsemane op de Olijfberg zijn loofhut gebouwd had. Maar goed, dat weet ik niet natuurlijk 100% zeker. Die neem je maar mee. En dat is vlakbij de tempel, vlakbij Jeruzalem. Dus je loopt dan door de poort, loop je zo Jeruzalem binnen en dan kom je daar bij die grote tempel indrukwekkend. En die tempel, vanuit die tempel kwam elke dag met het loofhuttefeest, kwamen de priesters en die gingen naar het badwater, naar de bron Siloam. En dan moet je, jongens en meisjes, dan moet je een heel end naar beneden. En dat gaat superstel. Dus zij gingen al die trappen superstel af naar beneden in één grote processie. Dus zij gingen de trappen af en dan gingen ze daar met met zo'n zo kruik, zo'n vaas. Zo'n zo gouden kruikvaas. Laten we hem zo kruikvaas noemen. Um, dan heb je er een beetje beeld bij. Um, en dan, dan gingen ze daar in de badwater -siloam, gingen ze water halen. En dan gingen ze weer terug. En dan kwamen ze daar weer in de tempel. Dat deden ze zeven dagen lang. Maar op de zevende dag, dat was helemaal bijzonder. Dan gingen ze zeven keer heen en weer. Om het op te halen. En dan bij het wijnoffer... Ja mannen, breng dat maar eens een keer. Bij het wijnoffer schoten ze dat water daar bij het altaar uit. Zo indrukwekkend. En niet alleen de, de echte um, uh, elite van de joden waren daar. Het loo moest met alles en iedereen gevierd worden. Dat vierde je met je kinderen, maar dat vierde je met opa en oma. Dat vierde je met je personeel, je slavenhuishouding. Je vierde dat met alles en iedereen. Het Loofhuttenfeest. Dat stond gewoon geblokt in de agenda. Kamperen. Wetend, God heeft ons geleid en God gaat eten en drinken geven. Het is uh, ook een onderdeel van twee cyclus van feesten. En een van de twee, die zal ik je vertellen, want die heb ik net al gezegd. Dat is Persach, de, uh, waar bij ons Pasen vandaan komt. De uitocht uit Egypte, de bevrijding uit slavernij. Dat is Shavuot, dat is ons pinksterfeest. Dat is waar God op de bergen ontmoeting had met Mozes en met zijn volk daarmee. En, en ze de, de Torah, de wet gegeven heeft. En de derde feest, het Loofhuttefeest... God heeft ze door de woestijn geleid tot in het beloofde land. Wauw. Dit is de afsluiting ook dus van deze cyclus van feesten. En dat is dus een hoogtepunt... God beveiligt, God geeft licht, God geeft water, God geeft begeleiding, God zorgt voor zijn volk. En uh, elke jonge meisje die heeft dan in zijn loofhut omhoog zitten kijken naar dat indrukwekkende, naar de sterren in de hemel. En dan moeten ze gedacht hebben aan die profetie, want die hebben ze ook geleerd van hun rabbijn dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het hel. Ja, dat is nu gebeurd. En, en gisteren was het zo dat op de zevende dag van dat Loofhuttefeest... het hoogtepunt van die dag van het Loofhuttefeest... dat Jezus heeft gezegd, Midden op die dag stond hij op... en toen zei hij dat hij de bron van levend water was. En wie in hem gelooft, dat stromen van water ook uit zijn binnenste zou komen. Jezus heeft gezegd... Um, Eigenlijk zoals bij Mozes in de woestijn, Mozes, dat er water uit de rots kwam, ik weet niet of je dat weet, maar er kwam water uit de rots. Jezus zegt, ik ben die rots. Ik ben jouw bron, jullie bron, Israël, ik ben jullie bron van levend water. En als je van mijn water drinkt, zul jij ook worden tot een bron. Heel indrukwekkend hoe dat allemaal samenkomt. Het eerste testament en het tweede testament en de vervulling in de profetie, Waar Jezus zegt, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben uniek. Ik ben de enige. Ik ben de vervulling. En als uh, de zevende dag dan voorbij is... En Jezus naar de Olijfberg ging en sommige mensen misschien naar huis gingen. Toen brak de achtste dag aan. En ik dacht, wat moet Israël dan op de achtste dag van het Loofhuttenfeest doen? Als die feest zeven dagen duurt, wat doen ze dan? Is toch interessant? Wat, wat doen ze dan op de achtste dag? Uh, nog een dag feest vieren. Want God heeft gezegd in Leviticus... Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand... wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt... moet u het, het feest van de heren... dat is het Loofhuttenfeest... zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het een rustdag, een Shabbat. Dat zijn de hoogste feestdagen. En op de achtste dag is het een rustdag, een Shabbat. Dus de achtste dag was het een Shabbat. En uh, dan aan het einde van de achtste dag... Dan begint Simchat Torah, de vreugde van het woord, van de wet. Enorm veel vreugde barstte dan los, want uh, mensen uit de diaspora waren toch uh, weer allemaal samengekomen in, in Jeruzalem om het Loofhutterfeest te vieren. En daarom had um, het Sanhed erin ingesteld, dan gaan we daar gaan we de, de, gelijk nog een ander feest aanplakken van een dag. De vreugde van het woord, kostbare geschenk van het woord. En Jezus had deze nacht dus doorgebracht in de olijfboomgaard. Zo lezen we in Johannes 8. En ik lees het voor. Dat na het Loofhuttenfeest Jezus echter ging naar de olijfberg. En smorgens vroeg, dus dat is de volgende ochtend. Kwam hij opnieuw in de tempel. Hé, hey, dat is die achtste dag. Die achtste dag, dus dat is na, de, uh, daar komt hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. Al het volk kwam naar hen toe. Dat geeft al een aanwijzing waar Jezus is gaan zitten. En dat lees je ook later in hoofdstuk 8. Als je het thuis nog eens een keer goed doorleest, dan lees je dat: dat Jezus die zat bij de schatkist. En je had uh, niet zomaar een schatkist, jongens en meisjes, maar dat je moet, want dan denk je van nou, er stond een collectepotje of zo. Nou, dat was niet het geval. Die schatkist was eigenlijk een soort mega-opslag um, met een um, heleboel schatkisten bij elkaar. Uh, ik dacht wel uit mijn hoofd gezegd iets van dertien schatkisten die daar stonden, waar dan verschillende offers gebracht konden worden. En daar was een drukte van belang. Daar kwam iedereen. Dat was bij het voorhof van de vrouwen. Daar mocht iedereen gewoon komen. Want het voorhof van de mannen, dat was een, een select gezelschap. Moest je man zijn, moest je niks mankeren, et cetera. Maar eh, het voorhof van de vrouwen, daar konden mannen, vrouwen, er was een drukte van belang. En dan bracht je, je geschenken en dan zat Jezus daar. En al die mensen kwamen, want het was een plek waar iedereen kon komen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwezen hen als een rabbi. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem... die op overspel betrapt was. Vroeger dacht ik altijd dat dat dus die nacht gebeurd of zo. Dat weten we helemaal niet. Mogelijkerwijs is het gewoon een vrouw die naar dat vrouwenvoorhof ging... en zij dachten, hé, hey, jij hebt een, uh, wat op je kerfstok. Kom maar eens even mee, want we brengen je bij Jezus. En een gemiddelde, um, nou niet een gemiddelde, maar je hoort soms theorieën in de kerk. Dat ze zeggen, moet je kijken hoe Jezus voor deze vrouw opkomt. En er wordt een hele preek over recht voor de vrouw ge gesproken enzovoort. Dat is helemaal niet het doel van de schriftgeleerden en de fariseeën. En ook niet het doel van Jezus wat hier gebeurt voor recht voor vrouwen of wat dan ook. Sorry, dat is het niet. Het is één maar één bedoeling waarvoor ze met die vrouw bij Jezus komen. En dat is Jezus onderuit halen. Jezus te pakken nemen. Laten zien dat hij zondige keuzes maakt. Ja, dat gebeurde dus niet. En, en wat gebeurde er? Die vrouw die, uh, die werd bij Jezus, uh, die kwam daar bij Jezus met die mensen. En, en Jezus die bukte toen, en ging met zijn vinger in het zand schrijven. Gewoon een uh, beetje apathisch. Die... En als je dan, dan, dan leest, ik lees het je voor, want we volgen het op de voet. Want het gaat dan over de wet. Wat heeft de wet van Mozes ons geboden? Die heeft ons geboden om de vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om Jezus te verzoeken. Opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. De vorige dag was het mislukt. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze het hem bleven vragen, dus ze bleven het vragen... richtte hij zich op en zei tegen hen... Wie zonder zonde is van u, die werpen de eerste steen... En vervolgens bukt hij zich weer en begint hij in de aarde te schrijven. Heel opmerkelijk voorval. Op die dag waarin Simchat Torah de vreugde van het woord, de vreugde van de wet is. Daar probeerden ze te zeggen van, uh, Heer Jezus, kijk eens die wet. En vervolgens laat Jezus zich daarin niet verzoeken, want uh, ja, dat is zo bijzonder. Maar wat gebeurt er? En daarmee hoop ik dat je heel veel fantasieverhalen even aan de kant zet. Jezus vervult de tekst uit Jeremia 17 vers 13. Waar staat, heren, hoop van Israël, allen die u verlaten hebben, die zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde geschreven worden. Want zij hebben de bron van het levende water. De heren, verlaten. Loofhuttenveeft, dag ervoor. Stromen van levend water die in mij gelooft. Ik ben die rots waar dat water uitkomt. En hier, zij hebben de bron van het levende water. De heren verlaten. Zij, die religieuze elite die die vrouw bij hem neerwerpen. Zij worden hier in de aarde geschreven. Deze tekst komt tot vervulling. Jezus is gekomen om niet af te schaffen, maar te vervullen. En het is hier tot vervulling gekomen. Hoe indrukwekkend is dat? En uh, één voor één druipen ze af. Gaan ze weg. Niemand was zonder zonde. Dus niemand kon starten. En uh, uh, waren er waren ook veel te veel Romeinse soldaten. En verder was het niet als de uh, Al-Aqsa uh, moskee-achtig ding. Uh, uh, die staat nu bovenop het tempelplein. Ik weet niet of je dat weet. Daar hebben ze op een of andere vreemde manier... hebben ze daar hopen stenen liggen. Daar kunnen ze mee smijten, hè, als het eruit komt. Dat was toen niet, hoor. Alle stenen zaten vast. Er waren grote Romeinse stenen. Dus zij konden daar ook helemaal niemand stenigen. Dat zouden ze buiten de stad doen... En dat durfden ze niet vanwege te veel Romeinen. Dus ze zouden dat überhaupt niet doen. En terwijl Jezus die vrouw aankijkt en haar dus ook niet veroordeelt. Mag zij geen heen gaan. Zo bijzonder. Jezus. Op die dag tussen het loofhuttefeest en de dag van de vreugde van het woord in. Hij zit daar. Hij staat daar. Hij onderwijst daar met woorden en zonder woorden. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord ontstaan. En in het woord is leven. En leven is het licht van de mensen, onder de mensen. En het licht schijnt op een duistere plaats en de duisternis heeft haar niet gegrepen. Heeft haar niet in de macht gekregen. De duisternis heeft Jezus hier als het licht, als het woord, niet in de macht gekregen. Jezus is dat woord en is dat licht wat onder de mensen was. Dat is overigens heel, heel normaal. Israël was geroepen om het licht in de wereld te zijn. Als we het dan toch even over licht hebben. Daar waren ze toe geroepen. Dat moet elke Jood, een licht in de wereld zijn. En ik weet niet, er is een, een Nederlandse uitspraak en dat is... Hé, hey, dat is een helder licht. Of dat is niet zo'n helder licht. Weet je wel? Dat zeiden ze ook over, de, over bijvoorbeeld het hoofd van een synagoge. Zo'n rabbijn, zo'n hoofd van de synagoge. Dan zeiden ze, dat is het licht van de wereld. Oh, dat is echt een licht van de wereld. Zo werden die, die, die mensen die zichtbaar Gods licht verspreiden... die werden zo genoemd, licht van de wereld. Nou, in die cultuur kun je het even plaatsen. En dan zegt Jezus die bijzondere uitspraak. Opeens. Ga heen en zondig niet meer. Jezus sprak opnieuw tot hen en zei... Dat is de tekst van vandaag. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt... zal beslist niet in de duisternis wandelen... maar zal het licht van het leven hebben. Ik ben het licht van de wereld. Ik zei al in mijn inleiding, hier zo in het gesprekje. Is Jezus nou zo van de hak op de tak? Hoe komt hij hier bij het licht van de wereld opeens verzeld geraakt? En daarvoor moet je nog iets weten wat er gebeurde. En in de Talmud, in een van de, 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 in de, in de Joodse leer, zeg maar, daar zie je dat, dat dat in die tijd ook heel gebruikelijk was. Het was namelijk zo met het Loofhuttenfeest, dat ze metershoge kandelaren in de tempel neerzetten. Waar? staat er echt specifiek bij het Vrouwenvoorhof. Daar staan metershoge kandelaren, en, 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 dus, dus van die fakkels. En dan aan één kandelaar zitten dan vier verschillende uh, uh, fakkels. En de lonten daarvan, dat is van oude priesterkleding gemaakt. Die zijn oud, die moeten vervangen worden. En vervolgens gebruikten ze die kleding. En die, dat waren de lonten. En elke avond voordat het donker werd, en opeens wordt het donker daar, en zeker in die tijd, en dat is al vrij vroeg ook, en dan zou je met zoveel mensen in een stad, je kan geen hand voor ogen zien. Heel slim, want hadden ze bedacht, dan gingen die uh, levieten, die gingen dan uh, uh, de trappen op, zeg maar, van die kandelaar, van die, van, die, van, die, van die lampen, en dan gingen ze dat helemaal bijvullen met iets van 25 liter olie. En dan gooiden ze die olie erin, en dat ging dan branden. En je kan je voorstellen dat dat s'avonds een enorm effect had. Want dat verlichtte niet alleen de tempel, dat verlichtte de heel de, de oude stad Jeruzalem. Het was één lichtstad geworden. Ja. Het, het straalde er vanaf. En als je dan zo van de Olijfberg zou kijken naar Jeruzalem... dan zou je denken, hé, hey, er zit een vuurkolom boven de tempel. Indrukwekkend, hè? En waar zat Jezus ook alweer? Bij de schatkist? Bij het vrouwenverblijf? En hij hoeft alleen maar te kijken naar die lampen. Die die avonden ervoor aangestoken waren. En hij zei opnieuw, ik ben het licht van de wereld. Hij verbindt zich daar niet alleen met die huidige lamp die daar hangt. Hij verbindt zich daar ook met die vuurkolom. Ik ga mee! Ik ben bereid mee te gaan. Ik ben bereid je te beveiligen, je te beschermen, je te leiden, de weg te wijzen. Ik ben Jezus, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben niet om een beetje lichamelijke ongemakken af en toe van jou... als je een beetje buikpijn hebt of je knie gebroken of dat je ernstigere ziekte hebt... dat, ik even, dat je het even bij mij kan brengen. Ik ben niet voor jouw tijdelijke sores alleen gekomen. Ik ben gekomen als het licht in de wereld. En het hele nare van het licht in de wereld lezen, maar ook in Johannes... is dat we als mensen de duisternis meer lief hebben dan het licht. Het jeukt bij ons, wij willen eigenlijk dat niet. En dat zie je daar op dat tempelplein gebeuren. Zij willen Jezus dat licht van de wereld niet. En dat is de reactie die het krijgt, een soort afstotingsreactie. Mijn vriendin... Die overleden ze. ik heb dat hier wel eerder verteld. Um, uh, voordat um, ik getrouwd ben met Christa, had ik uh, verkering met, um, met een, uh, uh, een dame. Uh, uh, jarenlang, en we zouden gaan trouwen enzovoort. En ze kreeg leukemie. Dat is helemaal niet leuk, maar het is, leukemie is bloedkanker. Dus dat heeft niks met leuk te maken, jongens. Dus de bloedkanker, en dat, dat zit dan in je bloed. En dan stamcellen die verdelen zich, dat gaat allemaal niet goed. En vervolgens... Um, kreeg zij een bloedtransplantatie. Een, een, nou, niet een bloedtransplantatie, kreeg zij een, ja, een trans, laat het zo eenvoudig zeggen. Een transplantatie, dan kreeg zij de, de cellen van haar zus. Kreeg ze. En dan wachten de artsen, die wachten, want dan krijg je andere cellen in je lijf als dat die van jou zijn. En dan wachten ze en dan weten ze van we hopen dat dit aanslaat en dat het groeit en dat het sterker wordt. Want er komt een moment van een afstotingsreactie. Nou dat, dat, dat was bij haar ook heel heftig geworden. Ze is ook in coma geraakt en uiteindelijk is ze overleden en, en niet gewonnen van de ziekte. Is ze naar de Heer Jezus toegegaan. Toen weet je hoe het verhaal afloopt. Maar wat je hier ziet is net zo'n afstotingsreactie. Je leest het in de discussie die volgt in Johannes 8, dat er een enorme, enorme botsing plaatsvindt tussen Jezus en de mensen die denken de wet te kennen. Terwijl Jezus de vervulling van dat woord is. Hij is het woord. Jezus niet van de hak op de tak, maar hij is het licht van de wereld, kijkend naar de lampen boven hem, die die nacht weer de stad verlicht hebben. Zij die Simeon net niet. Die Jezus omarmde. In de tempel als babytje. Dus misschien een goed idee voor jouw leven als je dat nog niet gedaan hebt. Om Jezus te omarmen. In je leven. Als iets kostbaars. Dat is fantastisch. Ik heb het de afgelopen weken weer gezien dat mensen de Heer Jezus voor het eerst omarmd hebben. Niet meer als een baby, maar als een redder in hun leven. Wat indrukwekkend is dat. Als hij niet zomaar iemand is. Hij is uniek. Hij is de enige van de vader. We gaan het daar in september over hebben. En dan zegt Simeon een heleboel dingen. Maar dat, hij zegt onder andere dat hij gekomen is. Die Jezus. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Heel bijzonder hè? Twee dingen. Jezus... In de armen, daar op dat tempelplein, lieve mensen. Daar bij dat vrouwen voor of ook. Want Maria was daarbij. En Hanna was daar ook bij. Dus daar zegt hij, dit is een licht. Dit kindje. Om de heidenvolken te verlichten. En om Gods volk Israël te verheerlijken. En dat is Jezus komen doen. Tweede vergeten we heel vaak. Willen we het als kerk niet over hebben, want we willen het graag over onszelf hebben. Jezus is het licht in mijn leven. Ja, Jezus is gekomen om als licht onder de heidenvolken. Jij en ik, wij zijn heidenvolken. Tenminste, de meesten ga ik vanuit. Horen daarbij. En als je een, een Joodse man of vrouw bent, dan hoor je bij dat Jezus is gekomen. Om Israël te verheerlijken. Jezus is het licht van de wereld. Ik ga naar... Um, um, een afronding waarbij ik je een aantal dingen mee moet geven. Want het licht confronteert. Het licht geeft een afstotingsreactie. Want als je de duisternis liever hebt dan het licht, stoot dat af. En dat zit nou eenmaal in ons mensen. Wij mensen dwalen in het duister en dat doen we soms heel bewust. Ik zeg het met pijn in mijn hart. Maar in de zomer betrapte ik me weer op, op iets in mijn leven dat ik denk... Heel bewust Notenboom... Kies jij hiervoor? Bekeer je hiervan? Breng het in het licht. Een wandel met Jezus in het licht. En ga je wegen na in de vakantie. In de tent of waar je, vandaan je dit misschien ook kijkt. Of dat je hier bent en alweer aan het werk bent. Wij mensen dwalen zo vaak in het duister. En zegt Jezaja het niet. Het volk dat in duisternis ronddolt. Er zal een groot licht over opgaan. Want een kind is ons geboren en een zoon is aan ons gegeven. Jezus zegt dat hij het licht van de wereld is. Mag ik jou vragen? Deze vraag riep het mij op. Wie is jouw primaire bron van levenswijsheid? Er zijn honderden meningen die je kunt lezen. Vooral ook meningen over Jezus. Maar waar ga jij heen als je de waarheid wilt weten? Naar nou, die meningen over Jezus en zo? Zelfs theologisch? Of ga je naar dat woord terug en zegt, heer, Simchat Torah, u heeft mij het woord gegeven en ik ben daar zo ongelooflijk blij mee. Wilt u tot mij spreken door het woord? Dan breng je het aan, het uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Of uh, ben jij bewust, daar moest ik ook aan denken, ben jij bewust dat jouw mening ook wel eens gevormd kan zijn door een deel van de duisternis in jouw bestaan? Zo verkleurd kunnen wij zijn, dus laten we teruggaan naar de pure bron, het licht van de wereld, Jezus. Het tweede is, licht onthult dingen die in de duisternis verborgen blijven. Als Jezus' licht in mijn leven schijnt, zie ik opeens dingen dat ik denk, nou, als ik vertelde het van in de zomer, waar ik van schrik. Als jij in het licht wilt wandelen, ben je dan ook bereid de duistere zaken in je leven eh, onder de aandacht te brengen en er afscheid van te nemen. Ben je bereid om je leven grote schoonmaak te houden? Mijn vrouw en ik, wij zijn soms als het... Uh, uh, kijken we naar het ramen en dan denken we... nou, het is, het is, ja, wij verzorgen die ramen best goed, het ziet er best netjes uit. Hè, die ramen. En dan gaat de zon schijnen. Dan zie ik niet alleen van alles op die ramen. Maar dan zie je voor die, als die zon zo de, de, de kamer inschijnt... Zie je allemaal stof. Heb je dat wel eens gezien? Jongens en meisjes, moet je eens kijken. Als de zon dan opeens je raam van je moeders huis inschijnt. Je denkt dat je moeder netjes is. Maar dan moet je dan eens kijken. Ja, dat gebeurt er als Jezus je leven inschijnt. En dan schijnt hij erin. En dan gebeurt er iets. Dat je denkt, je schrikt. Ben je bereid om die dingen te laten gebeuren? Om... Uh, Jezus te laten schijnen in je leven. Als uh, laatste, de derde. Als je daartoe bereid bent... mag je weten... dat jij drager van het licht bent. Want Jezus zegt tegen zijn leerlingen... moet je nagaan... On, redelijk ongeletterd... vissermannen... Niet, niet uh, leerling aan de voeten van Gamaliel, maar gewoon uit de vissersboot geplukt. En dan zegt Jezus, even later zegt hij, niet heel veel later... zegt hij, jullie zijn lichten in de wereld. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat zegt Jezus ook tegen jou als je hem navolgt. Als je hem omarmt, als je in hem gelooft. Ben jij een bron van licht geworden door hem. Omdat hij in je is. En dan kan je één ding verwachten. Dat is de derde voor jou. Als je gelovig daarin wilt staan en in het licht wandelt... Dan kan jij weerstand verwachten. Als jij puur licht uitstraalt, het licht in de wereld brengt, Jezus brengt, want het licht heeft een naam, het Woord van God, Jezus, dan kan je klesjes verwachten met mensen die de duisternis, die die de schijnvroomheid liever hebben dan het licht. Jezus zei: Ik ben naam van God. Het licht van de wereld. Wie mij volgt. Zal beslist in de duisternis niet wandelen. Maar het licht van het leven hebben. Volg hem. Omarm hem. En zijn licht. Zal binnenkomen. En hij helpt je wel. Met de grote schoonmaak. Amen. We gaan heerlijk met elkaar zingen. En dat is het lied wat daarbij aansluit. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. En nu mag ik zien wie ik ben, ja, maar vooral ook wie u bent. Laten we het samen zingen.